0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Que faire de la statue de Johnny McDonald Les impacts de la COP15 sur les commerçants à Montréal et mise au point sur la Coupe du Monde au Qatar. Bon mardi tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle journée, une journée très froide, ben très froide pas très froide, mais froide. Et quand on est passé de des temps très chauds en novembre à ce temps glacial, pas si pire, mais moi que je trouve froid, ça peut être difficile sur la fatigue. Moi, c'est ce que j'ai remarqué là, ces jours-ci. Je ferais dodo toute la journée <rire> si je pouvais, mais euh, on, on, a des trav on travaille en fait, donc c'est difficile de faire dodo toute la journée. Alors, j'essaie de me réveiller pour vous et on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. Nous sommes le mardi 22 novembre 2022. Rappelez-vous, en 2020, la statue du premier ministre du Canada, là, euh, John McDonald, avait été déboulonnée par des manifestants antiracistes euh, à la place du Canada, à Montréal. Eh bien, selon le comité qui a étudié cet enjeu, elle ne doit pas être réinstallée, parce qu'il n'y a jamais de statut qui a été remise là depuis 2020. On est rendu en 2022, ça fait deux ans. Euh, donc là, c'est à se dire, est-ce qu'on remet une statue, oui ou non eh bien, le comité qui a évalué le tout là a décidé que ça n'avait pas sa place de remettre une statue. Je vous rappelle, là, ça, ça s'est passé en été, en 2020, et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Le premier ministre, François Legault, avait promis que la statue serait restaurée et remise en place, mais la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour sa part, elle, avait plutôt opté pour qu'on crée un comité là, afin de, de déterminer quoi faire de la statue. Et c'est ce qui a été fait. Donc, ce comité qui est revenu avec sa décision disant que on ne devrait pas réinstaller la statue. Ils disent, en fait, que dans l'esprit dans de, de réconciliation, là, il est nécessaire de se distancier de cet héritage de John A. Macdonald et de la vision coloniale représentée par le monument. Entre autres, ce qu'il dit, c'est que les politiques assimilatrices et génocidaires, génocidaires pardon, là, que Johnny mcDonald avait mises en place lorsqu'il était au pouvoir envers les peuples autochtones hein, et aussi les actes discriminatoires euh, qu'il avait fait là, envers plusieurs groupes de personnes, Ben ça, c'est quelque chose qui devrait être mis de côté. On ne devrait pas avoir une statue qui est un peu l'honore. Euh, par contre, ce qu'ils disent, c'est que le socle de la statue lui-même devrait demeurer en place à titre de devoir de mémoire. Euh, ils disent qu'on devrait peut-être même ajouter là, une nouvelle plaque explicative pour expliquer pourquoi il n'y a plus de statue et qui était Johnny McDonald. Alors, pour ce dossier, c'est à suivre. Les alentours du Palais des Congrès prennent des allures de forteresse à l'approche de la COP15 qui va avoir lieu dans deux semaines. Hein. Je vous rappelle, c'est du 7 au 19 décembre à Montréal, dans le coin du Palais des congrès. Donc, un coin très occupé autant pour les commerçants, pour les travailleurs au centre-ville, pour les gens qui vont au restaurant le soir. Bref, c'est vraiment un coin important de la ville de Montréal, évidemment. Euh, et là, ce qu'on apprend aujourd'hui d'un article de la presse, c'est qu'il y a plusieurs commerçants hôtels, euh, résidents qui vont devoir vivre avec ça et ça risque d'être difficile pour certains. Un article, dans l'article de la presse, d'ailleurs, on mentionne une garderie qui vit plusieurs inquiétudes depuis quelques jours, non seulement parce que bon, ça va être difficile d'aller reconduire les enfants à la garderie, mais aussi qu'on le sait pendant de gros événements comme ça, il y a toujours un risque. C'est pour ça qu'on fait des périmètres de sécurité. Il y a toujours un risque que soit euh, il y ait des manifestants assez dangereux ou que, puisqu'il y a des dirigeants politiques importants, il y ait des gens plutôt dangereux ou armés qui viennent dans le coin. Tu sais, C'est juste des précautions qui sont prises, mais il reste qu'il y a un plus gros danger euh, au centre-ville à ce moment-là. Alors là, cette garderie-là en question, euh, dont la propriétaire a accordé une entrevue à la presse, elle dit avoir reçu plusieurs appels de parents préoccupés pour ceux euh, qui vivent à Montréal là, ou qui prévoient un séjour à Montréal, c'est sûr que ça peut être aussi un petit peu tannant de se dire « bon, c'est un coin important, j'aurais aimé le visiter, ça va être impossible. » Maintenant, je vais vous faire un, un petit résumé des entraves qui sont prévues là, pour ceux qui sont dans le coin euh, pour les prochaines semaines. Il va y avoir des larges clôtures qui vont euh, retrancher une voie de circulation dans chacune des rues au autour. Là. Donc, les axes Vigée, Saint-Urbain, Saint-Antoine ainsi que la place Jean-Paul Riopelle. La station de métro Place d'Armes va aussi être fermée du 1er au 20 décembre pour des raisons de sécurité. Et euh, comme je disais tantôt, des manifestations, il y en a. Il va y avoir des manifestations anticapitalistes et écologistes qui sont prévues là, entre le 7 et le 10 décembre pour le moment. Peut-être que certaines vont se rajouter. Et euh, il y a des, des beaucoup d'étudiants qui se sont dotés d'un mandat de grève jugeant que les COP visent à nous faire croire que les élus on les mains sur le volant et s'occupent de l'environnement, mais en fait, ils ne font aucun effort. Alors, c'est pour ça qu'il y a certaines craintes. Euh, il y a aussi vraiment, là, comme je le disais, euh, au début, des commerçants qui vont devoir soit fermer leur commerce pour quelques jours ou tout simplement vraiment là, ne plus pouvoir y aller. Alors, c'est sûr que ça, c'est pas super pour ces personnes-là, mais d'une certaine raison, c'est pour euh, d'une certaine manière, c'est pour des bonnes raisons, hein, un, un rassemblement écologique. Le premier ministre Justin Trudeau a de nouveau répété aujourd'hui qu'il n'avait jamais été informé d'une possible ingérence chinoise dans les élections canadiennes de 2019. Je vous explique. En fait, le Service canadien du renseignement de sécurité aurait découvert que le consulat de Chine à Toronto pilotait un stratagème de transfert clandestin d'argent, de, de fonds, qui étaient destinés à un réseau de candidats et aussi à des agents de Pékin qui étaient à l'emploi de leur campagne et ça, c'est d'après le Global News, en fait. C'est un reportage qui avait été publié euh, et qui disait vraiment que les services de renseignement là, avaient averti le premier ministre Justin Trudeau que la Chine avait secrètement financé des candidats à l'élection 2019. Donc là, l'opposition dit, ben pourquoi vous ne l'avez pas dit, monsieur Trudeau, et vous devez nous donner et divulguer publiquement là, les noms de ces candidats qui aux élections auraient eu de l'argent et qui auraient... Euh, Contribuer donc à l'ingérence chinoise dans les élections. Parce qu'il y aurait quand même 11 candidats conservateurs comme libéraux là, qui auraient bénéficié d'un stratagème de Pékin. De son côté, le gouvernement Trudeau dit être au courant, là. Euh, depuis des années, qu'il y a des tentatives d'ingérence dans les élections canadiennes par d'autres pays comme la Chine, la Russie, l'Iran, mais euh, ils disent que l'existence d'un réseau de financement illégal n'est jamais parvenue à leurs oreilles. Donc, ils se défendent en disant qu'ils ne le savaient pas et euh, les versions différentes ont suscité, bien sûr, des échanges là, à la Chambre des communes lundi. Alors, euh, les conservateurs, les bloquistes qui ont reproché au gouvernement de manquer de transparence euh, sur ce dossier-là et c'est sûr que là encore une fois ça met un peu euh, Justin Trudeau dans l'eau chaude. Alors dernière nouvelle, je vous fais un segment un peu plus long sur le soccer, la Coupe du monde au Qatar en commençant en vous parlant de Cristiano Ronaldo. Euh, ça a été annoncé aujourd'hui que l'attaquant portugais qui est actuellement au Qatar pour la Coupe du monde va quitter son équipe de soccer Manchester United. Alors c'est d'un commun accord avec effet immédiat c'est que c'est ce qu'a annoncé là, le club anglais dans un communiqué et euh, pourquoi qu'est-ce qui est arrivé là qu'est-ce qui s'est passé de ce qu'on sait là c'est que récemment Cristiano Ronaldo avait vivement critiqué son entraîneur et ses dirigeants dans un entretien à la chaîne anglaise Talk TV et euh, c'était un entretien là qui a été diffusé en plusieurs parties à la mi-novembre où euh, Cristiano là, avait affirmé que son entraîneur n'avait pas de respect pour lui et que en retour, il n'avait pas de respect pour son entraîneur puisqu'il n'en recevait pas de sa part. Alors, euh, voilà, grosse nouvelle dans le monde du soccer. Et euh, parlons justement là, de cette Coupe du monde au Qatar qui est marquée, on le sait, par de grandes tensions politiques depuis le début. Euh, il y a les Anglais qui avaient posé un genou au sol et là, les Iraniens qui euh, refusent de chanter leur hymne national avant le match. Dimanche, le capitaine de l'Iran a indiqué que l'équipe soutient les manifestations et qu'elle devrait euh, être la voix des opprimés, donc des femmes là-bas. Il s'est sans doute dit que le refus de l'hymne national était un pas de plus dans la bonne direction euh, quand elle s'est levée là, à la 22e minute de match pour rendre hommage à Massa. Alors, cette jeune femme qui était morte à 22 ans, rappelez-vous de cette histoire. Aussi, un autre fait saillant de la Coupe du Monde, parce qu'il est vraiment, ça brasse quand même là-bas. là, là. Euh, Rappelez-vous, dimanche, on n'en a pas parlé ici au podcast, mais c'était le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Alors... Euh, ça a été marquant parce que le Qatar a perdu 2-0 face à l'Équateur. Ça a vraiment fait réagir parce que euh, il y a une grande partie des supporters qui ont déserté le stade à la mi-temps. Et avec cette défaite de 2-0, le Qatar entame son mondial de la pire des manières. et devient le premier pays organisateur à s'incliner lors d'un match d'ouverture depuis la première Coupe du monde en 1930. C'est sûr que ça part mal pour, pour eux. Petit retour dans le passé pour conclure cet épisode. Alors, retournons au 22 novembre 1963. Journée importante aux États-Unis, journée triste pour les États-Unis alors que le président John F. Kennedy était assassiné à Dallas, au Texas. Il avait été abattu deux fois et une heure après sa mort, Lee Harvey Oswald avait été arrêté là, pour le crime. Et Bien sûr, c'est un événement qui avait laissé la nation en deuil et qui est toujours marquant pour les États-Unis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain en espérant qu'on ait un peu plus d'actualités locales et qu'on puisse parler, mais que je puisse encore plus vous donner des infos sur les actualités du jour. Alors, à, à demain tout le monde. Bonne soirée.